شما شنونده نسخه صوتی برنامه چشمنداز هستید. برنامه چشمنداز شنبه تا چهارشنبه ساعت 9 شب به وقت تهران از ایران اینترنشنال پخش می شود. به نام زن به نام زندگی دریده شد لباس بردگی شب سیاه ما سهر شود تمام تازیانه ها تبر شود شلاق بر تن رویاه ها آیا جمهوری اسلامی می تواند حشمت زنان ایرانی را به زیر بکشد آیا زن زندگی آزادی متوقف شدنیست شلاق مجازات قرون وسطای جمهوری اسلامی آیا اگرچه درد دارد آیا هنوز اثر هم دارد بازخورد این اقدامات در جامعه چیست و برنده نبرد تن و تازیانه کیست چشمنداز خوش آمدید من سمیرا قراری هستم کمی بعد از بهمن 57 هواداران روح الله خمینی در پاسخ به زنان معترض به هجاب اجباری شعار دادند یا روسری یا توسری بیش از چهار دهه تحمیل هجاب با مشت آهنین نتوانسته رویای سلطگران را به حقیقت بدل کند زنان و مردان ایرانی دیگر حتی به قیمت شلاق و زندان و جریمه همین اجبار را نمیپذیرند خبر اجرای حکم شلاق برای رویا هشمتی یکی از زنان مخالف هجاب اجباری در ایران خشم عمومی را برانگیخته رویا هشمتی در صفحه فیسبوک خود نوشته بود که حکم 74 ضربه شلاق او به خاطر سرپیچی از هجاب اجباری اجرا شده خانم هشمتی میگوید ماموران امنیتی اصرار داشتند که حکم هنگام اجرای حکم شلاق روسری سرش کند اما خودداری کرده خانم هشمتی در یادداشت خود نوشته است که ضربه ها را نشمردم زیر لب میخواندم به نام زن به نام زندگی واکنش های فراوان به این خبر قوه قضاییه جمهوری اسلامی را وادار کرد تا واکنش نشان دهد خبرگزاری این قوه اجرای حکم شلاق رویا را مطابق قانون دانسته رویا هشمتی پیشتر نوشته بود قانون کار خودش را بکند ما به مقاومتمان ادامه می دهیم در ششمنداز امشب می پرسیم فرجام این رویارویی میان شهروندانی که آزادی می خواهند و نیروی سرکوبگر تازیانه به دست که آزادی آنها را سلب می کند چه خواهد بود؟ سه مهمان در این ششمنداز من را همراهی می کنند مهدی گلرو فعال سی و سی مسئول کازمی روزنامه نگار و نعیمه دوستا روزنامه نگار و فعال حقوق زنان سلام می کنم به هر سه شما عزیزان خوش آمدید به برنامه امروز چشمنداز خانم گلرو حکم 74 ضربه شلاق رو در روزی اجرا کردند که در ایران در جمهوری اسلامی روز مادر و روز گرامی داشت مقام زن نامگذاری کرده خبری هست که واکنش های بسیار زیادی هم برانگیخته شما عمل کرده جمهوری اسلامی ایران و قوه قضاییه در رابطه با پرونده مشخصا رویاهشمتی رو چگونه میبینید اینکه در این روز این اتفاق افتاد قطعا بدون هدف و بدون در نظر گرفتن مناسبت این روز نبوده جمهوری اسلامی میدونه که داره در شرایطی قانون مجازات اسلامی رو در روزی که بر اساس حکومت اسلامی روز زن بر اساس اون استانداردهای جمهوری اسلامی هست این حکم رو ایجاد میکنه در قانون مجازات اسلامی و در قوانین شریعت که به طور کلی قوانین جمهوری اسلامی رو در همون چارچوب میتونیم تعریف بکنیم زن تنها به عنوان یک کسی که وظایف 
آوری رو داره تعریف میشه و هیچ نوع حد و حدودی برای آزادیش برای اون زن قائل نیستن ما در بسیاری از روایات در قوانین جمهوری اسلامی و در مجازات اسلامی داریم که زنان رو میتونن باهاشون شوهرانشون پدرانشون برادرانشون برخورد کنن در تمام یک سال گذشته اگر بخوایم در نظر بگیریم از روز زن جمهوری اسلامی که سال گذشته بوده تا امروز میبینیم که چقدر زنانی کشته شدن به دست پدرانشون به دست همسرانشون تعداد زنکشی تعداد کودکانی که مجبور به ازدواج شدن مادرانی که زیر 14 سال سن دارن و در طی یک سال گذشته فقط 700 تا کودک رو ما به عنوان کودکان مادر داشتیم در آماری که آمار خود جمهوری اسلامی هست یعنی این رو تاکید میکنم که آمار جمهوری اسلامی چون در بسیاری از روستاهای دورافتاده دسترسی به آمار وجود نداره در بسیاری از مواقع اصلا این افراد به عنوان کودک همسر تعریف میشن توی یه همچین ساختار یک زنی صدای خودش رو بلند میکنه و نه تنها در اون ساختار بلکه در جایی که خودش هست و وکیلش هست هم حاضر نیستش که روسری رو سر بکنه توی یه همچین ساختاری که ما واقعا توی موزگیریایی که میشد درسته که میدیدیم که اگر که قرار بود افسانه پردازان اگر قرار بود فردوسی دوباره در مورد شجاعت زنان شعر بگه باید برمیگشت به اتفاقاتی که در طی این چهارده برای زنان ایران افتاده و به اتفاق که در مورد رویا افتاد این تازیانه هایی که به رویا زده شد تازیانه هایی بود که به تن تمام زنان ایرانی زده شد و رویا فقط به جای اینکه تحقیر بشه و این حس تحقیر رو از جمهوری اسلامی بگیره این در واقع مجازات براش تبدیل شد به یک شجاعتی که در موردش حرف بزنه قبل از رویا هم زنان دیگه این اتفاق واسهشون افتاده اما این شجاعت حرف زدن در مورد چیزی که قرار تو رو تحقیر بکنه کاری که رویا میکنه و فکر میکنه فصل جدیدی از جنبش زنان و مقاومت و مبارزه زنان رو ما شروع کردیم. بسیار علی آقای کازمی شما چگونه دیدید این پرونده رو نوع اجراش رو و مهمتر از همه اینها نحوه ای که خانم هشمتی برخورد کرد با این اتفاق اطلاع رسانی که انجام داد؟ عرض عدب دارم خدمت شما بینندگان و مهمانان عزیز من ابتدا اجازه میخوام یادی بکنم از محمد مهدی کرمی و محمد حسینی که امروز سال روزه اعدام غیر انسانی اونها بود توسط جمهوری اسلامی و به یاد بیارم که همین الان شش زندانی دیگه در معرض قطر اعدام ما داریم از جمله رضا رسایی و مجاهد کورکور اما در مورد خانم رویا که حکمشون رو متاسفانه حکمش الله رو اجرا کردم و بسیار هولناک بود نه به این معنا که در جمهوری اسلامی ما پیشتر شاهده چنین اتفاقی نبودیم اما تصور نمیشد که بعد از جنبش زن زندگی آزادی در سال 2024 بعد از این خونهایی که ریخته شد و جمهوری اسلامی جوانانی رو به خاطر همین جنبش کشت مجددا شاهد اجرای یه همچین حکم غیر انسانی و قرون وسطایی باشیم ظاهرا مستندات اونها برای اجرای این حکم ماده 638 قانون مجازات اسلامی بود که در اونجا تصریح میکنه اگر کسی جرمی مرتکب بشه که باعث جریه دار شدن احساسات عمومی بشه یا به طور خاص حجاب اجباری رو رعایت نکنه تا دو ماه زندان و از طرفی 74 ضربه شلاق رو متحمل خواهد شد تصورم اینه که همونطوری که خانم گلرو گفت انتخاب روز زن و روز مادر اتفاقی نبوده یک پیام خاص رو میخواسته جمهوری اسلامی به جامعه این پیام رو بده به این معنا که ما روز بزرگ داشته زن داریم اما زنی که ما میگوییم زنی که جمیله علمالهدا میگوید زنی که علی خامنه ای میگوید که همین چند روز پیش در سخنرانیش گفت بزرگترین نقشافرینی زنان در انتخابات درون خانه شونه 
اون جایی که فرزندان و همسرانشون رو رهنمود کنن به سمت انتخاب اسلحه و اینجور مزخرفاتی که او همیشه میگه اما این که روایتی که ایشون داشته از اتفاقی که افتاده خب ما در سالهای اول انقلاب 57 را میدونیم که احکام شلاقی اجرا شده در بحث هجاب یا در جرایم دیگه همون در همین روایت خانم حشمتی وجود داره که همون روز جوانانی رو برای شرب خمر یعنی شراب نوشیدن آورده بودن که شلاق بزنن اما نوع روایت ایشون از اتفاقی که افتاده این که در این اینکه داشتن این حکم رو اجرا میکردن ایشون رو شلاق میزدن همچنان برایشون مهم بوده که اون پارچه روی سر این زن باشه و این زن نپذیرفته و خب از نمونه این مقاومت روزمره زنان رو ما دست کم در یک سال گذشته به کررات دیدیم پیش از اون هم دیده بودیم سپیده رشنو بود یا سمن آریانی بود ویدا موحد بود یا به عقبتر برگردیم به سالها پیش به شاید بیش از صد و چندین سال پیش بودن تاهره و رتول ای یا همین بعد از جمهوری اسلامی هما دارابی مقاومت روزمرهی که انجام می شد به نظر می رسه که چالش و در واقع مبارزه مسلحانه زنان ایرانی در مقابل جمهوری اسلامی همچنان ادامه خواهد داشت و من تصورم اینه که تا روز حیات علی خامنه ای دست کم حکومت هم از این مبارزه و مقابله با زنان ایرانی عقب نخواهد آه کازمی این در خیلی کوتاه اگر جواب بدی در این یک دو سال گذشته آیا موارد بیشتری داشتیم که صرفا به خاطر اینکه حجاب نداشتند شلاق بخورند میدونید اطلاعی دارید از نوع احکامی که آمده متاسفانه خبری در مورد اجرای چنین حکمی ندارم شاید بوده و روایت نشده البته اگر اشتباه نکنم خانم دکتر فاطمه رجایی راد پزشکی که در یک مراسمی بدون هجاب ظاهر شد و بعدا ایشون مجوزشون باطل شد و به دادگاه حساب شدن اینا فکر میکنم که ایشون هم حکم شلاق رو براشون در نظر گرفته بودن اما اینکه اجرا شده یا نشده اطلاعی نداره خانم دوستدار عنوان اتهام کلی که به خانم حشمتی وارد کردن بر اساس اون چک مازیار تاتای وکیل او میگه تبلیغ علیه نظام هست جزئیات این اتهام کلی این هست که در معابر بدون حجاب اجباری حاضر شده عفت عمومی رو جریه دار روی این 74 ضربه رو بهش دادند و تولید محتوای مبتذل کرده و مردم رو به فساد تشویق کرده شما این اتهام ها رو چگونه می‌بینید و باز هم این سال از شما هم می‌خوام بپرسم گذشته از آقای کاظمی از آقای کاظمی هم پرسیدم نوع برخورد و رویکردی که خانم حشمتی با این حکم داشت و با آنچه که اجرا شد رو چقدر موثر می‌دونید در اینکه این میزان واکنش ما داریم در رابطه با این پرونده می‌بینیم من از بخش دوم صحبت سوال شما شروع می کنم اینکه یک زن اون چیزی که در واقع به دنبال جنبش زن زندگی آزادی و پیش از اون تجربه کرده به عنوان نماینده نیمی از جامعه مبارزه با بدنش رو در واقع انتخاب کرده در مقابل جمهوری اسلامی یعنی در واقع جمهوری اسلامی در جنگ با بدن زنان قرار داره و بی دلیل نیست که وقتی در واقع میخواد یک دور جدیدی از مقابله با زنان معترض و مخالف هجاب اجباری رو شروع بکنه دست به یک صدور و اجرای خشنترین حکم 
اون هم روی بدن زن میزنه یعنی در واقع مجازات شلاق گرچه که به عنوان جایگزین برای دو ماه حبس پیشتر پیش بینی شده بود اما فکر میکنم به ندرت تا پیش از خانم هشمتی این حکم به این شکل اجرا شده باشه و در ادامه حالا در مورد بی اساس بودن اتهاماتی که به خانم هشمتی زده شده خب فکر میکنم خوندن متن خود خانم هشمتی و آنچه که در واقع قوه قضاییه درباره این اعلام کرده به خوبی به خوبی گویاست گویا این هست که این اتهامات تا چه بی پایست یعنی کسی که برای یک حق ساده شهروندی که انتخاب پوشش هست به خیابان میره او رو به متهم میکنن به اینکه به شکل سازمان یافته با دریافت پول در ارتباط با حالا گروه هایی که جمهوری اسلامی اونها رو ماند خودش میخونه در زمان های مشخص این کارو کرده و اعمال منافی افت انجام داده حالا اینکه اساسا این مسئله منافی افت بودن چطوری تفسیر میشه به چه ترتیبی میشه اون رو در واقع تحلیل کرد این خودش محل مناقشه است یک کاملا سلیقه است که مسادیق و میارهای مشخصی براش در قانون جمهوری اسلامی هم حتی در نظر گرفته نشده و صرفا برمیگرده به اینکه اون ضابط قضایی یا اون قاضی که حکم میده برداشتش از رفتار یک کسی که متهمش کرده چه هست تمام این مجموعه در واقع اون چیزی قوه قضایی اعلام کرده علیه خانم هشمتی بی پایه است برای اینکه بر مبنای در واقع ادعاهای دروغ بیان شده دوستان اون بخشی که میگید که گفتند که از یک جریان در خارج از ایران پول میگرفته برای اینکه سر یک ساعت بره در یک خیابان بدون حجاب راه بره فکر میکنید که پشت اگه پشت این حالا جملاتی که مدعی هست جمهوری اسلامی رو بخوایم نگاه کنیم چی رو دارن میگن مثلا یک گروه اپوزیسیون در خارج از ایران به خانم هشمتی پول داده مگه فقط این یک دونه زن در خیابان‌های ایران هست که حجاب نداره یعنی هر زنی که تو ایران راه میره در تهران در خیابان راه میره و روسریش روی شونشه اینا دارن از اپوزیسیون خارج از ایران پول میگیرن این منظورشون چی از این حرف به نظرم خب در واقع یک ادعای مزهکه ادعایی که به هیچ ترتیبی نمیشه اون رو اثبات کرد نه فکر میکنم حتی شنوندگان و مردمی که این ادعاها رو میشنوند ذره برای این نوع ادعاها ارزش قائل هستند برای اینکه اگر به قول شما اگر قرار باشه که هر زن معترض به حجاب اجباری تمام کسانی که روسری خودشون رو توی این مدت برداشتن و همچنان هم دارن بر این امر پافشاری میکنن رو متهم بکنیم به یک به دریافت پول یا انجام حرکت سازمان یافته در واقع به این معناست که باید تک تک این زنان رو در واقع به نوعی مرتبط دانست بله ولی خب جمهوری اسلامی معمولا این اتهام رو برای هر نوع فعالیتی حالا چه در مربوط باشه به پوشش چه مربوط باشه به حال به تجمعات دانشجویی در مورد اصناف کارگران همه اینها رو در واقع وصل میکنه به خارج از کشور تصورش گویا بر این هست که وقتی اونها رو وصل بکنه به خارج از کشور دست کم اون طیفی که وابسته هستن به جمهوری اسلامی منزجر میشن یا این حرکت ها رو فاقد اصالت Yeah. Bye, 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 bye. bye.
خانم گلرو این بحثی که همون ابتدا گفتین آقای کازمی هم بهش اشاره کردین که در این روز مادر یا روز گرامی داشت مقام زن این کار انجام دادن رو شما گفتید که خانم دوستار موبایلتون فکر میکنم مثلا افتاد اگر که درست بکنید ممنون رفتن خانم دوستار بکن خانم گلرو این یک پیام گفتید داره دیگه یعنی به عمد بوده آقای کازمی گفتن پیام داره چرا فکر میکنید که بچه عبرت داره چون اگر نگاه بکنیم به کارهایی که جمهوری اسلامی کرده پیش از این مثلا خانم رشنو رو وقتی که با صورت کبود و زیر چشم کبود میاره میذاره جلو دوربین خیلی ها از فعالان حقوق زن میگفتن که این اصلا یک نشانه است که یک پیامی بده به جامعه که اگر این کارو بکنید ما شما رو اینطور ضرب و جهر میکنیم چقدر فکر میکنید که این بچه عبرت داشته برای جامعه و اینکه جمهوری اسلامی کی میخواد بفهمه که عبرتی مردم نخواهند گرفت با این ضرب و جرح و با این شلاق زدن ها همه این کارها این این رو نمیتونیم بگیم که اصلا ایجاد ترس نمیکنه ایجاد رب نمیکنه ایجاد ترس اساسا ترس یکی از احساسات بشری هست و در مقابل ترس که شجاعت شکل میگیره وگرنه که اگر که بدون آگاهی کسی کاری رو انجام بده و ندونه که ممکنه به خاطرش تاوانی رو بده و اتفاقی براش بیفته اون حماقت اما شجاعت از دل همین ترس ها در میاد و شما میبینید که در طی بویژه یک سال و چند ماه اخیر قهرمانانی از دل جم... از دل همین جنبش زن زندگی آزادی به وجود اومده این خاصیت و ویژگی جنبش زن زندگی آزادی بوده که هر بار که نگاه کردیم شما ببینید در طی چند روز اخیر دوباره هشتگ زن زندگی آزادی در شبکه‌های اجتماعی تعدادش افزایش پیدا میکنه در صورتی که شش شش ماه پیش فکر نمیکردیم دوباره این اتفاق بیفته ولی چون از زبان رویا زیر شکنجه این جمله دوباره تبدیل به هشتگ میشه برمیگردیم به مهسادینا امینی برمیگردیم به سفید رشنو برمیگردیم به شجاعت‌هایی که از همین ترس ها داره ایجاد میشه جمهوری اسلامی این رو نمیتونه بفهمه نه فقط جمهوری اسلامی اساسا حکومت های دیکتاتوری و افرادی که در خودشون یک دیکتاتوری رو دارن این رو میتونه حتی به افراد هم تعمیم بدیم که نمیتونن این رو باور کنن که افرادی کسانی هستند که با وجود ترس هاشون انقدر میتونن شجاعت داشته باشن که بیان مثل سپید قلیان همون لحظه که از زندان میاد بیرون بگه که خامنه ای زرهاک میکشمت زیر خاک مثل رویا در حالی که داره شکنجه میشه بگه به خاطر زن زندگی آزادی و ده نمونه دیگه که ما در سایه این سالها داشتیم بریجه میخوام با تمرکز کنم روی جنبش زن زندگی آزادی که از دلش هر روز قهرمانانی اومده بیرون چهره های جدیدی رو تولید کرده این جنبش قهرمانانی در دل ایران و در شهرهای مختلف به وجود اومدن که جمهوری اسلامی رو اصلا متعجب کردن و این یک به یک شکلی جمهوری اسلامی در مقابل با اونها همینو میخوام ازتون بپرسم راجع به زن زندگی آزادی یعنی خب الان به حال زمان گذشته دیگه شاید خیلی دقیق تر ما بتونیم نگاه بکنیم به رویدادهای 1401 و بعد این امتدادش که از دل داستانهای مثل داستان رویای حشمتی میاد بیرون آیا ما رو به این نتیجه میرسونه که اصلا اساسا زن زندگی آزادی یک سکت سیاسی نیست یعنی شما نمیتونی فکر کنی که یک مثلا حرکت یک فرقه سیاسی هست که بخوا انقدر وسیعه و به هیچ شما نمیشه محاطش کرد با مسائل دیگر میخوام ببینم آیا این نتیجه ها رو میشه گرفت که یک در واقع برای کلیت حرکت آزادی خانه مردم ایران اسمش رو بگذاریم زن زندگی آزادی 
قطعا همینطوره در طی این ماه در طی یک سالندی اخیر هر بار که احساس کردیم که جنبش زن زندگی آزادی دیگه به پایان رسیده و این جنبش وجود نداره و به تاریخ پیوست مثل بسیاری از مبارزاتی که مردم ایران در طی تمام این سالها داشتن برای آزادی و دموکراسی و عدالت این هم به تاریخ پیوست اما باز یک اتفاق میفته که از دلش دوباره زن زندگی آزادی متولد میشه و به ما این رو یادآوری میکنه که لحظه ای در ایران به روز و ساعت قبل از کشته شدن مساجین امینی مردم بر نمیگردن حکومت هم بر نمیگرده شجاعتی که مردم در طی اون روزها به دست آوردن تا امروز ادامه داره و لحظه به لحظه ای که زنان ایرانی دارن تلاششون رو میکنن و با همین نافرمانی های مدنی که از ماشین هاشون خونه هاشون محل کار مترو تا زیر شلاق و شکنجه این مقاومت و نافرمانی مدنی ادامه داره این تفاوت جنبش زندگی آزادی با همه تجربیات پیش از اینه که از مشروطه تا الان مردم ایران داشتن این که همچنان ادامه داره و در تمام شما میبینید که اصلا بحث شهرهای بزرگ نیست در شهرهای کوچکتر هم این ادامه داره در دادگاه‌های غیر از دادگاه‌های تهران و شهرهای بزرگ هم همین اتفاق داره میفته و این نشون میده که این تکثر از دلش هر روز قهرمانی متولد میشه و باعث میشه که جمهوری اسلامی بیشتر از قبل به بنبست سیاسی برسه. بسیار خب آقای کاظمی، آیا راجع به این بحث بحث زن زندگی آزادی نکته‌ای دارید که بیش بعد از اون بپردازیم به واکنش‌ها؟ من یه نکته اول در مورد فعالی که از خانم دوستار کردید در مورد این اتهام بله. زدن به خانم اشمتی در مورد پول گرفتن خارج از کشور دو نکته به ذهن من میرسه اگه اجازه بدید این رو بگم ابتدا یکی اینکه من تصورم اینه که بخش‌هایی در در اون حاکمیت جمهوری اسلامی هم احتمالا متوجه میشن که شلاق زدن یک زن به جرم سر نکردن روسری به دلیل تن ندادن به حجاب اجباری انقدر شرماور و هولناکه که جامعه رو خشبیر میکنه به همین دلیل ترجیح میدن که اون رو عنوان نکنن به یک اتهام دیگری بتراشن که بگن نه ما به خاطر تن ندادن به حجاب شلاق نزدیم او از گروه های پول گرفته بود از طرفی هم تصورم اینه که اگر اپوزیسیون جمهوری اسلامی اینقدر توانمندی سازماندهی داشت که بتواند کسانی رو در داخل ایران هدایت بکنه که کاری انجام بدن الان وضعیت اپوزیسیون تو این نقطه کازمی همین شما دیدین توی واکنشایی که در شبکه‌های اجتماعی هست برخی میگن که اصلا این روایت درش خلل‌های زیادی وجود داره کسی رو برای بی‌حجابی شلاق نمیزنن در حالی که میزان خبرگزاری قوه قضاییه میگه که به خاطر اباهگری در واقع یعنی اتهام او رو اباهگری توصیف میکنن که به معنای نادیده گرفتن قوانین دینی است یعنی همین الان هم شما این رو میگید که به خارج بس کردنش رو برای خاطر این آوردند که مردم به مردم بقبولونند که صرفا هجاب نبوده حتی تو خود همین هجاب هم همین بسیاری دارن الان تردید میکنند که برخی البته تعداد اندکی که این خبر دروغه این هم از عجایب روزگار دیگه همزمان با این که در درون حاکمیت جمهوری اسلامی ادعی انکار میکنن که چه این اتفاقی افتاده و اون رو رفت میده مسائل دیگر کسانی هستم که مدعیان از مخالفین جمهوری اسلامی هستند و اونها هم این رو انکار میکنن از منظر دیگری میگم این هم از این عجایبیه که در چند ماه اخیر ما کم ندیدیم در مورد جایزه نوبل خانم نرگس محمدی هم ما همچین مسائلی رو دیدیم و کم تعجب نکردیم ظاهرا باید بهش 
عادت بکنیم البته که تصورم اینه گذراست و این جنبش زن زندگی آزادی یکی از خاصیتاش اینه که اینجور مسائل رو کم کم پالایش میکنه و فکر میکنم کسانی که در مقابل یه همچین اتفاقاتی میستن کم کم حذف خواهند شد اما نکته اینه که جمهوری اسلامی خب ما میگیم الان دوباره تکرار میکنیم که یک زن رو به خاطر نداشتن حجاب اجباری شلاق زده مرداد ما فکر میکنم اگه اشتباه نکنم 11 مرداد بود علی معلمی نماینده مجلس خبرگان از شهر از استان مازندران در یک سخنرانی گفتش که زنان رو شلاق بزنید فقط جریمه نقدی چاره ساز ما نیست او در مورد لایه هجاب این رو گفته بود خب جمهوری اسلامی هم یک زن رو به خاطر هجاب شلاق زد این چیز عجیبی هست به لحاظ انسانی اما به لحاظ اینکه جمهوری اسلامی چنین کاری رو کرده هرگز نکته عجیبی نیست بله آقای کازم متاسفانه تصویر شما ثابت مونده ما صدای شما رو به خوبی میشنویم ولی حالا امیدوارم که ارتباطمون درست بشه خانم دوستدار واکنش ها خیلی زیاد بود آقای کازمی اشاره کرد که حتی در بدنه مهمانان ما همگی رفتن ولی فکر میکنم صدای من رو میشنوید حالا امیدوارم که به لحاظ بسری هم مشکل ما برطرف بشه در بدنه نظام هم ما واکنش های رو داشتیم از حالا آذر منصوری فعال سیرسی واکنش نشون دادن یا آقای عرب سرخی عباس عبدی خانم رهنورد اینها واکنش های نشون دادند اما نکته واکنش جالب به نظر من مرزی حاجی هاشمی بود عضو شورای مرکزی انجمن اسلامی مدرسین دانشگاه که گفته که چادر دیگه سر نمیکنه خانم دوستان اگر صدای من رو میشنوید شما پاسخ بدید امیدوارم مشکل فنی ما حل بشه راجب این واکنش هایی که از خود بدن نظام داریم میگیریم بله من اول اینو خدمتون عرض کنم که خب بخشی از این واکنش ها که حالا از سمت برخی از گروه های اصلاح طرف از شخصیت های نزدیک به اصلاح طلبان یا خود اصلاح طلبان مطرح میشه به نظر من چندان صادقانه نمیاد یعنی وقتی من به این واکنش ها نگاه میکنم میبینم که کسانی از اجرای چنین احکامی تعجب میکنن در حال که ما سوابق اجرای احکام بسیار غیر انسانی و بدوی رو در بدوی رو توی این جمهوری اسلامی بارها داشتیم یعنی این اول مسئله شلاق زدن فقط نیست زمانی ما با موضوع سنگسار روبرو بودیم همین الان با اجرای حدود مواجه هستیم برای جرائم دیگه که حالا جمهوری اسلامی تعیین کرده برای مثلا شرب خرم یا مثلا با قطع دست با اجرای اعدام در ملای آب وقتی که یک شخصیت اصلاح طلب میاد حالا الان که بر سر قدرت نیست اینها رو پررنگ میکنه و ابراز تعجب میکنه از اینکه چنین احکامی داره اجرا میشه خب این به نظر مخاطب که این دوران چه در دوران اصلاح طلبی زندگی کرده چه در دوران رئیسی زندگی کرده خب این ادعا رو نمیتونه صادقانه بدونه خب محل اعتراض واقع میشه اما در عین حال هم باید اینو بگم که در بدنه و در میان بسیاری از زنان معتقد به موضوع هجاب اجباری کسانی که خودشون پوشش هجاب رو حالا به تعبیر خودشون برگزیدن هم ما در این مدت چنین تغییراتی و چنین در واقع اظهاراتی رو شاهد بودیم کسانی که چادر رو کنار گذاشتن یا اساسا به طور کلی روسری خودشون رو از سر برداشتن به نشانه اعتراض بله 
و خب هم در بین مثلا خانواده های دادخواه ما اینو داشتیم گوهر عشقی این کارو کرد صدیقه وسمقی این کارو کرد و خب من فکر میکنم این هم بخش از استمرار جنبش زن زندگی آزادی من دوست دارم این نکته رو حتما با توجه به حرفایی که دوستان عزیز پیشتر زدن هم اضافه بکنم خیلی تلاش شد در طول این یک سال که شعار زن زندگی آزادی به نوعی به مهاق بره جایگزین بشه نسبت داده بشه به جریان های مختلف اما این شعار خودش در برهه های مختلف زمانی ارگانیک بودن و طبیعی بودن خودش رو فکر میکنم به شکلهای مختلف نشان داده چون اون زمانی که بدون اینکه هیچ برنامه ریزی و پلنی شده باشه زنان این شعار رو شروع کردن سر دادن و تبدیل شد به شعار اصلی جنبش چه زمانی که ما حالا میبینیم خانم هشمتی در زیر شکنجه در زیر شلاق این شعار رو تکرار میکنه و تبدیل میشه در واقع به یک موج یک جریان در شبکه های اجتماعی و در داخل خود ایران من فکر میکنم این بهترین پاسخ هست برای کسانی که تلاش کردن این جنبش رو و صدای برجسته زنان رو برای مطالبه آزادی و تاکید اونها بر اینکه مسیر آزادی ایران اساسا از آزادی زنان میگذره اینو خاموش بکنن در کنار واکنش های حالا اصلاح طلبان واکنش های داخلی این واکنش های بیرونی تعجب برانگیز چندان نیست برای اینکه فکر میکنم یک سال تمام تلاش کردن که این شعار رو به مهاق ببرن اما همچنان میبینیم که هم چهره ها و زنان مردان و شخصیت های پیدا میشن که دوباره این پرچم رو بلند میکنن با همین شعار زن زندگی آزادی بسیار علی خانم گل رو واکنش ها رو شما چگونه دیدید از خانم دوستان پرسیدم هستند کسانی که حالا مثل همین خانم مرزی حاجی هاشمی که میگه من دیگه این چادر رو سر نمی کنم یا آقای دهباشی در توییتر میگه من و خانواده محجبم رو هم درد خودتون بدونید به حال ما ریزه هایی داشتیم خانم دوستان اشاره کردن در زمانی که بعد از قتل حکومتی محسا امینی بودند بسیاری از افراد دیندار یا محجبه که خب آزرده شدند و واکنش هایی نشون دادند الان از اون زمان دو سال داره تقریبا نه کمتر از دو سال میگذره و باز هم داریم یک موج این چنینی رو میبینیم شما فکر میکنید که این واکنش ها چرا به این شکل داره انجام میشه چه اهمیتی داره برای زن زندگی آزادی که این آدم ها این افراد در داخل ایران چنین واکنششون بدند اگر که مایل هستید میتونید رجوع واکنش های بیرونی هم صحبت بکنید در تمام ست سال اخیر شما میبینید که در سیاست گذاری های حکومتی بدن زنان عرصه نورد مردان سیاست بوده هر موزگیری که خواستم بکنن در تایی دره های اخیر انتخاباتی که میخواسته بشه این که هجاب زن یتی که موی زن چقدر اهمیت داره احمدی نژاد تا بقیه همه داشتن در مورد موی زن بدن زن میزان هجاب زن حرف میزدن اصلا انگار هیچ چیزی دیگه اهمیت نداشه در ساعت سیاسی جمهوری اسلامی جز بدن زن و میزان اون استاندارد زن مسلمان ایرانی که الگوی مورد قبول خامنه ای بوده تا میرسیم به الان بعد از چهار دهه میبینیم همچنان جمهوری اسلامی همون حرفا رو داره تکرار میکنه و طرفدارانش همون حرفا رو دارن تکرار میکنن اما با این مبارزه که صورت گرفته دیگه جامعه اون نگاه رو نداره بسیاری از افرادی که تا قبل از این فکر میکردن که خب این یه قانون 
بهش توجه بکنن یه روسری سر کردن اما وقتی میبینن که اینطور افراد به خاطرش کشته میشن به خاطرش شکنجه میشن شکنجه ای که ما وقتی نگاه میکنیم به یاد فیلم شجادل میافتیم که برمیگرده به 600 700 سال پیش در واقع یک قهرمان اسکاتلندیه که زیر شکنجه و زیر شلاق فریاد آزادی میزنه من وقتی اولین بار روایت رویا رو میخوندم فقط به یاد اون کاراکتر ویلیام بودم توی اون فیلم شجادل و میدونم که یک روزی بله بسیاری از زنان ایرانی این تجربه هاشون رو جد فرای از ترس هاشون فرای از تحقیری که در تمام این سالها ما زنان شدیم و بهمون به اجازه ندادن که در مورد خشونت ها حرف بزنیم شما گفتید آیا پیش از این هم زنانی بودن که شلاق بخورن برای که این اتفاق براشون بیفته ما دو سال پیش داشتیم زنانی رو که اومدن در مورد تجاوز هایی که بهشون شده در زندان ها حرف زدن آیا پیش از این نبود چرا قبل از اون هم بود قبل از رویا هم شکنجه و شلاق بوده اما جامعه ایران جامعه ضد زن ایران و زنان ایرانی که فکر میکردن گفتن از این که به ما تعرض شده به ما تجاوز شده ما شلاق خوردیم میتونه باعث بشه که اونها اون وجهه انسان بودن خودشون رو از دست بدن سکوت کردن و این یکی از مهمترین دستاوردهای جنبش زن زندگی آزادی همینه که کسانی که زندان رفتن کسانی که تو این مدت بازداشت شدن و بعد میرسیم به حکمی که اجرا شد در مورد رو یا باعث زنان دیگه حرف بزنن در موردش اما در مورد موزگیری ها من فقط یک نفته ای رو بگم ما معمولا وقتی که شجاعتی که از حد تصورمون بیشتر هست رو میبینیم چون نمیتونیم اون رو باور بکنیم انکار میکنیم ما به عنوان انسان همه ما این کار رو میکنیم من اصلا نمیخوام بگم که ترول هستن کسایی که دارن حرف میزنن یا چی من مثلا فرد رو برای میذارم که آدم هایی مثل ما هستن و دارن سعی میکنن خلالی در این روایت های شجاعت ایجاد بکنن واقعیت اینه که تصور این میزان شجاعت برای ازهان سرکوب شده توسط دیکتاتوری ازهان ترس خورده و مردم و کسانی که خودشون نمیتونن ده درصد نیمی یه درصدی از اون شجاعت رو داشته باشن تنها اهرام دفاعیشون اینه که انکار کنن که اصلا همچین چیزی مگه میشه زنی مادر نشه برای خود ما هم همینه یعنی مثلا حالا چه شما چه خانم دوستار ما هم در ایران زندگی کردیم دیگه الان تماشای اون چیزی که مثلا رویا حشمتی انجام میده شگفت انگیزه یعنی تصور این که شما اولا بدون روسری در خیابان ایران راه برید برای خود من بسیار سخت و ترسناکه و بعد اینکه این کار رو بکنید و بیستید جواب قاضی رو ندید این گونه روسریتون رو جلو قاضی سر نکنید برید شلاقم بخورید تایشم بگید که قانون شما کار خودشو میکنه من مقاومت خودم میکنم برای ماها اینا شگفت انگیزه ولی خب واکنش ما این نیست که بخوایم انکار بکنیم اینی که انکار میکنه میخوام بگم صرف این که نمیتونیم تصورش بکنیم و برامون عجیبه راه انکار رو باز نمیکنه اتفاقا میتونی راه ستایش رو باز بکنه دو موزگیری میشه در مقابلش داشتی که این که ستایش بکنیم و بپذیریم که ما اون میزان شجاعت رو میتونیم تصور کنیم در مورد خودمون یا نمیتونیم تصور کنیم یا اینکه بگیم که نه بریم سراغ همین تئوری های توطعه که نه اصلا همچین روایتی وجود نداره نه فقط در مورد رویا در مورد سفید قلیان وقتی که از زندان آزاد شد در مورد نرگس در مورد نصری در مورد بسیاری از کسانی که نامه هاشون قبل از اعدامشون منتشر شد یا بعد از اینکه اعدام شدن نامه منتشر شد و گفته شد که چطور این میتونه سه با اینکه میدونسته حکم اعدام داره این میزان شجاعت رو داشته باشه این تلاشی 
هستش که به هر حال نیروهای که نزدیک هستن به حکومت و نیروهایی که نمیتونن اون میزان شجاعت رو باور بکنن تلاش میکنن اون کار رو انجام بدن و نکته دیگه که وجود داره واقعا ترجیح میدادم وارد این بحث نشم اما واقعیت اینه که وقتی که شما فقط یک نفر رو به عنوان استاندارد قهرمان در نظر بگیرید و فقط اون قهرمان شما باشه هر کس دیگه ای با هر میزان شجاعت درایت و توانایی که از دل جنبش مردمی در ایران در بیاد و بتونه تبدیل به یک چهره قهرمان بشه که در جنبش متکثری مثل جنبش زن زندگی آزادی ده ها و صدها نفر رو میتونیم در طی یک سال و چند ماه اخیر نام ببریم کسانی که در افتار اون یک نفر هستن همه تلاششون رو میکنن چهره های دیگر رو تا حد امکان تخریب بکنن تا یک موقع خلالی بر چهره اون کسی که قرار قهرمان ازلی ابدی بمونه وارد نشه این کار طرفدارای بقیه کسایی هم که ستایشگر یک نفر هستن انجام میدن در جمع. بسیار خب آقای کازمی واکنش ها زیاد هست و تا حدودی میشه گفت که خارج از انتظار بود این حجم از واکنش از سوی چهرهای بسیار متفاوت چه در داخل ایران چه در خارج از ایران شما چگونه دیدید فکر میکنید که این تاثیرگذاری این واکنش ها چه باشه با توجه به اینکه دیدید خوب خبرگزاری میزان هم سری واکنش نشون داد در موارد مشابه یا موارد این چنینی کمتر میشد که بیان و توضیح بخوان بدن و توجیح بکنن کاری که کردن فکر میکنید که تعیین واکنش رو به کجا برسه چقدر هزینه رو برای جمهوری اسلامی بیشتر کنه من عوض میخوام اول یه نکته ای رو بگم این که من صدای پشت صحنه همکاران شما رو میشنوم و صدای خودم رو همکارانتونم گرم صحبت و من صدای شما رو سختی میتونم بشنبه خب خیلی ممنون آقای خازمی که گفتید امیدوارم که همکاران ما یعنی کارگردان ما الان این رو شنیده باشه و این رو برطرف بکنه میخواین سوالم رو دوباره تکرار بکنم اگر لطف کنیم حجم واکنش ها زیاد بوده چه در داخل چه در خارج چقدر ممکنه هزینه ها رو بر جمهور اسلامی بالاتر ببره تصورم اینه که جمهوری اسلامی از هزینه دادن کمی عبور کرد یعنی نگاهی به این که چه هزینه ای بابت چه عملی پردازه نداره شما این رو نگاه بکنید که حجم واکنش ها به دلیل دهشتناک بودن اتفاقی رخ داده به این انا که عرض کردم در سال چهار شما یک زن به دلیل آقایت کردن هجاب شلاق بزنید خب این خیلی بخشد انتقا باعث واکنش هایی خواهد شد اما مسئله اینه که من با کسانی صحبت کردم که متقد بودن که به اندازه روزی که شنیدن محسا جینا همینی در بیمارستان بسطت شده به دلیل زرب و شد توسط گشتر شد عصبانی و خشمین هستیم جمهوری اسلامی هم تلاش کرد در خبرگزاری میزان با اون خبری که منتشر کرد که انکار بکنه که به خاطر حجاب بوده و اون رو به دلایل دیگری منتصب بکنه این رو منکر بشه و خب این باعث باستاب های گسترده شد اما اینکه تصور بکنیم جمهوری اسلامی دست میکشه از کاری که کرده از اتفاقی که افتاده من تصورم این نیست به دلیل اینکه فکر میکنم که آموخته چیزهایی رو از حکومت پیش از خودش و در همه این سال علی خامنه ای این تصور رو که عقب نشینی باعث عقب نشینی تا انتها خواهد شد ممکنه که دیگر ما نشنویم زنی رو به خاطر حجاب اجباری شلاق زدن اما اینکه اگر دوباره هم شنیدیم نباید متعجب بشیم روش هاشون رو تغییر میدن همین الان میدونیم با توقیف خودروها با فشار اقتصادی دقیقا آقای کازمی همین رو میخواستم ازتون بپرسم 
خیلی زیاده یعنی در این ماهای اخیر اون چیزی که حالا در شبکه اجتماعی میبینیم فشار روی زنها به خاطر بحث هجاب بسیار زیاده بحث توقیف ماشین روایت های بسیار زیادی در شبکه اجتماعی منتشر میشه یا دختری که با کلاه رفته در کتابخونه و به خاطر اینکه کلاه سرش بوده اجازه ندادن که اصلا وارد کتابخونه بشه و گفتن که از خودم رفت که این کتابخونه رو اصلا جمع بکنیم خیلی فشار زیاده درسته که الان ما داریم اینها رو میگیم و خب نمونه های مقاومت هست ولی فشار هم زیاده از اون طرف هم میبینیم که به هیچ عنوان نمیتونند که این داستان رو تحت کنترل خودشون درارند و زنها لازم هم نیست که فعال سیاسی باشه یک زن عادی هست و تن نمیده دیگه گوش نمیده نمیترس از جمهوری اسلامی اتفاقا یکی از خصوصیات جنبش زن زندگی آزادی این بود که بر شانه زنهای معمولی بود نه فعالین سیاسی نه فعالین مدنی زنهای معمولی که از دل جامعه برخواسته بودند که حالا ما میتونیم نمونه بزرگش رو بیدا موحد نام ببریم در سالهای گذشته و در این جنبش که ما دهها و صدها زنی رو دیدیم که مقاومت میکنن البته ارعاب، سرکوب، تهدید همیشه بخشی از جامعه رو به شدت ممکنه که ناامید بکنه ممکنه باعث بشه که اونها چیزهایی رو رعایت بکنن که بهش اعتقاد ندارن و این یک واکنش طبیعی از سوی جامعه که مورد سرکوب قرار میگیره اما اینکه این جدال تمام بشه همونطور که در ابتدای برنامه عرض کردم این جدال جدالیه که حالا حالا ادامه خواهد داشت و البته با یک نگاه گذرا به تصاویری که از ایران میاد متاسفانه ما در ایران زندگی نمیکنیم اما تصاویری که میبینیم نشون میده که جامعه چند گام به جلو اومده و جمهوری اسلامی اتفاقا تلاش میکنه با چنین حکمی با اجرای حکم شلاق جامعه رو عقب برونه یک نکتر هم فکر میکنم بگیم میخوام بگم که انقدر این موضوع برای جمهوری اسلامی اهمیت داره که اگر اشتباه نکنم اجرای حکم شلاق یعنی شلاق زدن خانم رویا دقیقا در روزی رخ داده که در کرمان دو عامل انتحاری در مراسم سالگرد قاسم سلیمانی خودشون رو منفجر میکنن و ده تن از حامیان حکومت در همون مراسم کشته میشن انقدر بحث هجاب اجباری برای جمهوری اسلامی اولویت داره که از حفظ جان شهروندانی که اون بخش اندکی از شهروندانی که حامی جمهوری اسلامی هستن هم آجزن یا حداقل اولویتشون اینور بیشتر از اونجاست و این نشون میده که به جمهوری اسلامی چقدر میحراسه از این مبارزه مصلحانه زنان ایرانی بسیار علی آقا خانم دوستار این بحث ترس جمهوری اسلامی میخوام رجوع به عقل عقل بقا ازتون بپرسم اگر نگاه بیندازیم به حالا تعوالات منطقه در این دو ماه گذشته میبینیم که چگونه جمهوری اسلامی سعی کرده که خودشو دور نگه داره خب کارشناسانی که میان چشمانداز معتقدند که برای بقای خودش ترجیح میده که وارد هیچ گونه رویارویی حالا با اسرائیل و آمریکا نشه شاید این عقل رو اونجا داریم میبینیم در رابطه با هجاب آیا این عقل بقا رو داره نشون میده وقتی که این گونه داره قلدری میکنه صورت به صورت زنان آیا نگران این نیست که از همین هجاب که ما در این دو سال بارها صحبت کردیم که چقدر پایه جمهوری اسلامی استوار هست بر بحث هجاب بخواد با دست خودش و با این سیاست هایی که داره به خرج میده در قبال زنان در واقع بقای خودش رو تمام بکنه ممکنه که در سیاست خارجی و منطقه ای جمهوری اسلامی به حال خودش رو قادر نبینه به اینکه مقابله بکنه یا بیشتر از 
این چیزی که شاخشونه میکشه قلدری بکنه در سطح جهان اما در مورد فعالان مدنی در مورد مطالبات شهروندان جمهوری اسلامی مثل سایر حکومت های دیکتاتوری و تمامیت خواه تصورش بر این هست که با نیروی سرکوب میتونه این صداها رو خاموش بکنه این به این معنا نیست که احساس خطر نمیکنه اتفاقا احساس خطر کرده و بیان هم شده در کلام برخی از مقامات جمهوری اسلامی که اگر قرار بشه این جمهوری اسلامی سرنگون بشه به دست زنان خواهد شد یا خودشون در آمارهایی که دست کم از طریق بولتنها به دستشون میرسه خبر دارن از اینکه میزان مشروعیتشون در میان مردم چه هست به ویژه در مسئله هجاب اساسا دیگه توی ذهن بسیاری از زنان ایرانی یک مسئله حل شده است یعنی ازش عبور کردن اما فکر میکنه که راه در مقابله با این مسئله سرکوب بیشتر و اعمال خشونت بیشتره چون اگر به اون مسئله بقا فکر میکرد اتفاقات سال گذشته جنبش زن زندگی آزادی که پزینه سنگینی رو بر دوش حالا شهروندان گذاشت از لحاظ اینکه تعداد زیادی کشته شدن اعدام شدن هزاران نفر بازداشت شدن این صدای بلند رو خب اون موقع میشنید اما دیدیم که از همون آغاز به جای اینکه کوچکترین عقب نشینی بکنه یا اساسا تلاش بکنه برای اینکه موضوع رو به یک روش دیگری حل بکنه خشنترین روش رو چه در صدور تصویب یک قانون بسیار خشن علیه در واقع زنان معترض به حجاب متشکرم از هر سه نفر شما مهدی گلرو مسعود کاظمی و نعیمه دوستدار که در این بحث من را همراهی کردید و ممنونم از شما بینندگان تلویزیون ایران اینترنشنال که پای این بحث نشستید تا دوشنبه شب